0: Bendecido arranque de semana y de mes, estamos a lunes, 2 de mayo, es el año 2022. Es un gusto darle la bienvenida a Origen TV. Esto es Origen 360, el informativo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Estamos generando la señal para el resto del mundo. Soy Jesús Llano, siempre es privilegio y placer darle la bienvenida y agradezco como siempre el esfuerzo que hacen todos mis compañeros y saludo a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Julio César, muy buen día, bienvenido. ¿Qué,
2: qué tal, Jesús? Muy buenos días, buenos días a la auditorio de Origen 360 que nos sintoniza a través de Origen Informativo. Pues tenemos eh, notas, notas importantes que trascendieron el fin de semana, pues también con el motivo del ya el tradicional desfile del primero de mayo. ¿Qué fue lo que se vivió? ¿Qué fue lo que pidieron los trabajadores? ¿Qué fue el mensaje que emitió la gobernadora? Aquí lo tenemos los detalles.
0: Esto, por supuesto, y la información, eh, lo que se vivió este fin de semana en uno de los pueblos del vecino Jalisco, en donde los colimenses gustan de hacer esparcimiento en la zona de montaña, me refiero al pueblo mágico de Mazamitla, donde se dio atrapado por la violencia durante horas y probablemente visitantes del de estado de Colima quedaron pues eh, atrapados ante esta situación Esta información y más esta mañana en Origen 360 el informativo Nosotros agradecemos a quienes hacen posible que cada día presentemos la información Bienvenidos Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo Good Work Group, International Logistics Services Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental, Lop Vamos al tema editorial de la mañana de hoy, amigos de Origen 360, Colima. Colima va por la recuperación de la paz, es lo que deseamos y lo porque estamos, eh, lo que estamos apostando todo para que esto eh, suceda y todos debemos eh, de aportar. Este camino de recuperación requiere urgentemente de la recomposición del tejido social y de aportar aquello que está en nuestras manos para la pacificación. Eh, los municipios, el Estado está trabajando en conjunto para apostarle a esta recuperación. De los detalles que están eh, comenzando a suceder es entender eh, la importancia de la celebración de las festividades que contribuyen a reír, recomponiendo este tejido y más allá de hablar de una recuperación económica es recuperar los espacios comunes, los espacios de reuniones. Sucedió en el puerto de Manzanillo el arranque del máximo festejo para los manzanillenses que son las fiestas de, Manza, de Manzanillo 2022. Posterior a dos años de pandemia por primera vez eh, se realizaron estas festividades donde la iniciativa privada asociaciones eh, y empresarios se han sumado al llamado pues, de eh, el municipio de Manzanillo para la realización de esta feria que Julio César, bueno, pues podemos eh, ver pletórica. En diciembre se inició con la celebración de la Navidad, eh, donde la Sipona fue y los empresarios del puerto una pieza fundamental para la celebración de Navidad. Ahora esta festividad de eh, las fiestas de mayo nos vienen a dar pues este tema de recuperar los espacios comunes. Comunes. Si bien es cierto, la violencia no cede, tampoco cede el esfuerzo de los colimenses por recuperar nuestros espacios, los espacios comunes, Julio. Y esto nos habla, pues, de la voluntad de todos de comenzar a recuperar la paz. Fíjate, Jesús, pues fue este fin de semana cuando primeramente
2: en el puerto de Manzanillo arrancó eh, la celebración de los máximos festejos municipales, las fiestas de mayo... Eh, ahí hay que reconocer, Jesús, a mí sí me lo vi con agrado la verdad me, me llenó de alegría el ver la organización que realizó el Ayuntamiento de Manzanillo para poder festejar a los pequeñitos en, con motivo de su día social, el 30 de abril. Fue una celebración que se realizó ahí en las instalaciones de la feria, en este escenario increíble que montaron a un costado del Teatro del Pueblo, y donde pues, los pequeñitos realmente disfrutaron de eventos culturales para ellos, orientados totalmente para ellos. Los grandes también se divirtieron igual, además hubo premios y regalos, porque ahí fue la entrega también de concursos y de regalos de este concurso de dibujo infantil para ponerle nombre a cada una de las eh, unidades de emergencias de protección civil y bomberos voluntarios de Manzanillo, y y es, así arrancaba la Feria de Manzanillo, con este, con este júbilo, con esta alegría de los más pequeñitos. También realizaron eventos deportivos en, las, en la unidad deportiva eh, 5 de mayo, también este fin de semana. Así arrancaba y se empiezan a retomar la actividad eh, social, la dinámica social se empieza a recobrar y esto no solamente representa la reactivación de la economía del, de los sectores, sino también eh, pues lleva un mensaje muy poderoso de tranquilidad y que se está recuperando la paz en nuestro estado de Colima. También fue este fin de semana Jesús cuando en, el, en la capital del estado, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno de Colima, eh, se llevó a cabo esta, este evento o este festival Sembrando Paz ¿de qué va este, este festival o este, este evento de programa de Sembrando Paz en el estado de Colima? Van a estar 30 días realizando, todos los días van a estar realizando eventos culturales en diversos municipios y localidades en el estado de Colima como el que vimos el día de ayer donde también congregó a una gran cantidad eh, de colimenses y de familias, se olvidaron un poco Jesús del estrés, eh, de las preocupaciones muchas veces de la inseguridad y pues yo vi ayer eh, pues una sociedad la sociedad colimense más relajada, más alegre, y me parece que era justo y necesario que los colimenses tuviéramos pues este este pequeño espacio de paz y de normalidad, de tranquilidad, y me parece que es de lo bonito y que hay que resaltarlo que las autoridades, tanto municipales, pero también del gobierno del estado, en coordinación con el gobierno de México, pues están haciendo esfuerzos importantes, no solamente para combatir y coadyuvar en las labores de seguridad, sino también en eh, poner las condiciones para que se generen esta sana convivencia social, y esto fue lo que prevaleció el día de ayer, había, pues ahí nada más bastaba ver las imágenes, por ejemplo, en la Feria de Colli en la Feria de Manzanillo, las sonrisas, los chavitos, cómo se divertían con la gallina pintadita, el día de ayer también con los eventos culturales y artísticos que se presentaron con este eh, festival de Sembrando Paz.
0: Bueno, pues eh, no nos equivoquemos, eh, la violencia sigue. Lo que es más, en el puerto de Manzanillo se está acrecentando. Lo que teníamos nosotros como una ventana de tranquilidad en el puerto de Manzanillo, a diferencia de la violencia que se estaba concentrando en la zona metropolitana, la violencia se está comenzando a desplazar a municipios como Coquimatlán y la ciudad y puerto de Manzanillo, donde se acrecentan los crímenes. Sin embargo, insisto, me parece que el tema de aspirar a recuperar la paz es la tarea desde eh, el gobierno Gobierno de la República con las instituciones y las fuerzas del orden federal, la policía estatal, las fuerzas públicas, pues del Estado, además lo municipal. Todos están atendiendo la tarea. Será un proceso gradual para la recuperación de la paz, pero lo que debemos aplaudir es la sociedad organizada que sale a recuperar los espacios públicos, los espacios de todos. Pues hasta ahí este tema, pero va relacionado, mire, déjeme decirle que eh, parte importante de contribuir a la recomposición del tejido social es sin duda alguna la administración del Sistema Portuario Nacional, la CIPONA, antes API, es una pues eh, de eh, las partes que Apuesta fuerte en la inversión y la relación eh, puerto-ciudad, no solo con el tema de obra pública, que estará invirtiendo eh, pues, eh, más de dos mil millones eh, en obras, pero ¿sabe qué está haciendo también? Invirtiendo de manera importante en la recomposición del tejido social, apoyando igual al gobierno federal, al gobierno del estado y al gobierno municipal. Eh, fue parte de la celebración de estas fiestas eh, de mayo. Estuvo presente en eh, esta orquesta filarmónica, coro y mariachi de la Secretaría Marina Armada de México. Estuvo increíble Julio César González este evento que se realizó en el marco de la celebración de las fiestas de mayo Manzanillo 2022 en uno de los escenarios más bellos que tenemos al pie del mar, que es la explanada del Pesvela. Thank Pues representando a la Administración del Sistema Portuario Nacional, el almirante Salvador Gómez Mellón, ahí se hicieron eh, presentes y extraordinarias las interpretaciones de este mariachi, coro y sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México. Y en el tema de la recuperación del tejido social y cómo contribuye eh, la sipona, bueno, pues eh, también celebraron en el marco del Día del Niño con este eh, concurso de pintura en acuarela, donde hubo una gran participación de parte de las familias que se dieron cita en este eh, cuadro que está muy cercano al eh, muelle turístico, donde se regalaron bicicletas eh, para fomentar, por supuesto, la activación eh, física de los menores. Tuvo eh, un fin de semana, una semana pues llena de actividades, la administración del sistema portuario nacional, además eh, realizaron la apertura del stand en conjunto con la comunidad portuaria de Manzanillo en la feria para la contribución precisamente y el enriquecimiento, ahí acompañaron a la alcaldesa eh, Griselda Martínez estuvo presente pues la comunidad de, portuaria de Manzanillo y La Cipona donde pues dieron la apertura y la inauguración por cierto vaya y conozca pues este stand de eh, la comunidad portuaria, conozca el puerto interior y siéntase orgulloso de este motor de la economía de esta manera contribuye pues eh, la administración del sistema portuario nacional a la recomposición y a la integración de esta relación puerto-ciudad. Pues Julio César, no más información en eh, 360. Yo, yo tengo
2: que agregar Jesús que yo sí yo fui este fin de semana a la feria de Manzanillo y me llevé tengo que reconocer una grata sorpresa porque vi al, al, al acceso principal de la feria donde se encuentran todas esas exposiciones eh, de la cipona por ejemplo la verdad es que le echaron ganitas sobre el ayuntamiento eh. entras y sí se ve una mejor presentación ahí hicieron una fachadita que representa los portales del centro histórico de Manzanillo y luego vas a ver una sección donde eh, representa eh, la sal, por ejemplo, en nuestro estado de Colima tan, tan característica y que nos ha dado renombre también a nivel internacional. Y además algo que me llamó la atención es una maqueta, Jesús, fíjate, de lo que es el faro de campos que la verdad está muy bien hecha y el reconocimiento al Ayuntamiento de Manzanillo pero también a la Cipona que se suma también de su trinchera para abonarle a la cultura, a las artes en el puerto de Manzanillo y desde luego al bienestar de la población.
0: Pues vamos a la información eh, fue el desfile del primero de mayo que se logró recuperar este desfile que es significativo para la lucha de los trabajadores y un escenario donde regularmente hacen planteamiento de sus demandas y sus necesidades esta vez eh, no fue distinto eh, hay que poner de contexto que los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y los ayuntamientos están enfrentando una situación particular. Eh, por primera vez eh, han eh, logrado conjuntar los esfuerzos municipio y Estado para hacer una propuesta de un incremento salarial con un tope del 3%. Increíblemente, la izquierda eh, mexicana que se supone pues eh, lucha por eh, la igualdad y mejorar las condiciones de los trabajadores es esta izquierda quien condiciona un incremento de tan solo el 13% pues en ese marco los trabajadores eh, se manifestaron con eh, una gobernadora que estaba atenta escuchando las necesidades pero Julio César ahí fueron pues eh, insistente en donde el grito pues eh, de batalla de los trabajadores fue salarios dignos Julio. Pues eso
2: fue lo que se vivió el día de ayer, el día eh, de ayer Precisamente en la capital del estado en, esta, en, esta, en este desfile cívico El primero de mayo Fue primero en el puerto de Manzanillo Un mensaje de la gobernadora Posteriormente se trasladó a la capital del estado Y ahí pues obviamente el reclamo principal Fue el de transparencia, rendición de cuentas Por el, el desfalco financiero Que tiene el gobierno del estado Por parte de los trabajadores También el pago de salarios Y desde luego un incremento o un salario digno Y esto era parte de lo que se vivía del ambiente de Las consignas que emitían Algunos eh, sindicatos de trabajadores
3: Cebetis 157 Villalba presente. Exigimos servicios de salud con calidad en el ISTE. Señor presidente, respeten los acuerdos, liberen plazas de trabajadores suspendidos. Compromisos del presidente Hablo, revisión de nuestro salario
2: y bueno Jesús también eh, pues fue el turno de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la que dirigió unas palabras a los trabajadores, cabe mencionar que este desfile fue convocado por gobierno del estado, fue, por, fue convocado por la gobernadora Indira Vizcaíno porque hay que recordar que otros líderes sindicales como eh, Graciela Larios de la CTM habían manifestado días antes apenas de esta, de esta marcha, eh, de este desfile eh, que ellos no iban a participar por las condiciones y la situación que se estaba viviendo en materia también de inseguridad, pero también en materia pues de eh, reconocimiento a las conquistas laborales. Sin embargo, pues a final de cuentas sí fueron muchos sindicatos los que los que participaron en este desfile convocado por la gobernadora. Ahí la gobernadora en su mensaje señaló que será respetuosa de aquellas manifestaciones y opiniones en contra del gobierno y que será respetuosa y que además también señaló, eh, hace su compromiso a la clase trabajadora, de que no se va a volver a repetir lo que sucedió en el pasado, donde... Eh, se puso en riesgo su salario y esto es lo que manifestaba la gobernadora Indira Vizcaína
1: Soy consciente también de que por muchos años mi historia de vida me ha llevado justamente desde la perspectiva de izquierda a estar cerca de lado y comprendiendo los movimientos sociales, consciente de que por décadas a las y los trabajadores no se les dio el respeto y el trato debido pero también creo que vale la pena reconocer que en los últimos años y desde el gobierno de México se han generado avances importantes y significativos. Desde la libertad sindical, los procesos democráticos para el día líderes, así como el incremento constante, permanente del salario mínimo. Sí, todavía hay mucho camino del salario mínimo. Todavía hay mucho camino. Para el día de hoy tenemos la oportunidad como debe de ser siempre de escucharles, de saber lo que están pensando, lo que están sintiendo, incluso ¿por qué no? lo que están reclamando y lo que pueden tener como tranquilidad como certeza, como respuesta es que no somos un gobierno que reprima, no seremos un gobierno que castigue ni que amedrente a quienes expresan lo que piensan y lo que sienten pero también seremos un gobierno que estará del lado de las y los trabajadores para que nunca más, y no digo que ahora suceda, pase como sucedió antes o en el pasado, que exista amedrentamiento o represión por parte de los propios liderazgos al interior de los sindicatos. Tenemos que avanzar hacia la democratización, hacia la libertad, hacia la redignificación. ¿Sí? que, y ustedes lo saben mejor que yo, que recibimos un gobierno estatal con muchas dificultades financieras. Sé que el año pasado les dejaron de pagar su nómina y su salario desde junio. Saben que nosotros llegamos a resolver con el apoyo del gobierno de México. Y ahora nos corresponde tomar decisiones responsables, transparentes y sinceras. Yo no voy a tomar bajo ninguna circunstancia una decisión irresponsable que lleve a que en este año se les quede a deber una sola quincena del salario el así los trabajadores
0: Pues eh, este evento convocado por el Gobierno del de Estado, por su eh, Secretaría de Fomento Económico, la cabeza de Secretaría que encabeza Rosa María Vallardo eh, y la Subsecretaría del Trabajo que encabeza eh, el señor Pinto, pues consiguieron ¿no? recuperar este desfile que se había dicho por parte de organizaciones tan importantes como la CTM que no iban a participar sin embargo tuvieron la habilidad y logró esta convocatoria y me parece pues que vimos a una gobernadora firme escuchando pues eh, y eh, hasta el momento sonriendo mientras los trabajadores lazaban las consignas de eh, salarios dignos. Vamos a otros temas y a más eh, información, Edgar Torres conversó con la senadora de la República eh, Gabriela Benavides Cobos ¿Qué dice Gabriela Benavides? Dice que van a analizar en el grupo parlamentario del Verde Ecologista los estudios de impacto ambiental del Tren Maya antes de manifestar una postura al respecto, declaró pues la senadora. Vamos a ver qué le dijo a Edgar Torres.
4: El grupo parlamentario del Verde Ecologista los estudios de impacto ambiental del Tren Maya antes de manifestar una postura al respecto declaró la senadora por Colima Gabriela Benavides, quien acotó que tiene conocimiento que los habitantes de aquella zona sí están a favor de la obra
5: Pero yo creo que hay que esperar, recordemos que esta iniciativa se turnó de manera primaria como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados entonces habrá que esperar, no quisiera yo especular porque si algo hemos aprendido es que muchas veces las iniciativas que se presentan no siempre se aprueban de la de la misma forma en que son presentadas, pero estaremos atentos. Evidentemente hay mucho que, que conocer, pero al ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, la que va a dictaminar, habremos de estar informados también de las contrapropuestas. Entiendo que ya el mismo presidente del Partido de Acción Nacional hacía otras propuestas en el tema electoral. Este siempre es un tema vigente. Creo que la democracia nunca termina de perfeccionarse y todas las iniciativas son bienvenidas. Y cuando nos toque en el Senado analizar eh, si se aprueba la minuta por parte de Cámara de Diputados, con gusto daremos alguna.
4: Respecto al envío de una propuesta de reforma electoral por parte del presidente a la Cámara de Diputados, dijo que esperarán a que esa instancia la dictamine, pues en el proceso se esperan contrapropuestas que podrían modificarla.
5: Eh, de ese proyecto, en, en reunión con Comisión de Bienestar y Comisión de, de Medio Ambiente, este evidentemente eh, quedaron de pasarnos alguna información, sobre todo los, los temas de manifestación de impacto ambiental, porque lo que sí traen, y hay que reconocer lo que traen este, una consulta realizada a los pueblos de la comunidades donde van a ser afectados, donde ellos manifiestan su intención de que sí se construya. O sea, hay como opiniones encontradas, nosotros estamos ya solicitando las manifestaciones de impacto ambiental y con gusto las haremos del conocimiento público en cuanto las tengamos a la mano. Porque eso es lo más importante, no conocer si efectivamente este proyecto está afectando o no pero de manera eh, con documentación y probada.
4: Por último, indicó que ya se encuentra preparando su informe de actividades en el que abundará sobre su participación en propuestas e iniciativas y que durante este periodo de receso regresa a Colima para atender las inquietudes de la gente. Para Origen 360,
0: Edgar Torres Velázquez. Eh, a ver, vamos a entender la dinámica ...de lo que está sucediendo en el escenario nacional para poder comprender eh, este voto que dice, está razonando el Partido Verde Ecologista y la senadora de la República. Mire esto, lo que acaba de publicar eh, Animal eh, Político. Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y uno de los líderes eh, del de Partido Verde Ecologista, auspiciador del de movimiento y que fue el enlace en la pasada campaña del 2018 del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de los mayores promotores fue este hombre, Manuel Velasco. Entonces, usted entienda, ¿cómo va a votar el Partido Verde Ecologista lo que le pida el presidente de la República?, pues como siempre lo han hecho, el Partido Verde sirve al poder, sean las siglas que sean y sea el color que sea quien esté eh, al frente del gobierno de la República. Le servían a Vicente Fox Quesada, luego le sirvieron eh, a Enrique Peña Nieto, le sirvieron por supuesto eh, también a Felipe Calderón. Y le sirven ahora Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Por cosas como estas. En efectivo y en camionetas blindadas, así desaparecieron más de mil millones de pesos en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. En el 2018, el gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco, retiró en efectivo y con destino desconocido más de mil millones de pesos que debieron invertirse en apoyo a las mujeres, a los pobres. ¿Cómo? Pues la operación incluyó empresas de traslado de valores, cheques y una red de compañías eh, fantasmas. El primer paso fue emitir facturas millonarias, empresas que no tenían infraestructura ni la capacidad para hacer servicios, cuyos dueños son empleados de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos, posiblemente se trata de prestanombres. Estas compañías, que ya fueron declaradas fantasmas por el servicio de administración tributaria por el SAT, triangularon el dinero público de hasta tres dependencias de este ejecutivo chapaneco a otras empresas fantasmas, que a su vez fueron sacando el dinero en efectivo, se presume en complicidad con empresas de traslado de valores y en cheques para desaparecerlo cuando le preguntan entonces en qué sentido va a votar el partido verde ecologista habrá que entender pues la complicidad si el gobierno de andrés manuel lópez obrador va a tras la corrupción de Manuel Velasco, entonces podríamos decir que existe un equilibrio de fuerzas y, por supuesto, una independencia en el voto del Partido Verde Ecologista. Mientras se den situaciones como esta de Manuel Velasco, eh, líder del Partido Verde Ecologista, de la desaparición de mil millones pues el voto de los senadores y diputados del Partido Verde Ecologista será, como siempre, un arreglo, pues, de complicidades. Hasta ahí el tema, Julio César y nosotros. Hacemos una pausa brevísima y regresamos en instante con más información en Origen 360, la información desde todos los ángulos.
2: Jesús, en más información, eh, de acuerdo a lo que dice la presidenta del patronato de la asociación de apoyo a sordos en el puerto de Manzanillo, Rosario García García, no hay interés por parte de eh, las autoridades de ningún nivel por atender y brindar una atención digna a este sector de la población, uno de los problemas a los que se enfrentan en la vida diaria es cuando van a salir algún trámite, alguna instancia de gobierno, particularmente pues estatales, donde no cuentan con la atención digna y ni eficiente por parte del personal por la falta de capacitación. Sin embargo, Rosario García García sí reconocía por parte del Ayuntamiento de Manzanillo que ellos sí cuentan con un eh, traductor de señas, de lenguas mexicanas, de señas, para poder atender a la población insuficiente, sí, pero dicen, se está avanzando en, esta en este tema. Sin embargo, hay otro tema que les preocupa, que es el tema de la atención en la educación de este sector, y eso es lo que comentaba Rosario García.
6: Lamentablemente para la comunidad sorda es nula, siempre cuando saben de la institución o preguntan siempre nos llaman, precisamente tenemos hace dos días que me acaba de llamar de ministerio público por una agresión a una niña y tuvimos que recurrir, recurrir a hablarle al intérprete de lengua de señas mexicana. En, en ocasiones anteriores y en administraciones gubernamentales eh, anteriores y todos los años hemos estado insistiendo en que debe de tener eh, tanto el ministerio público o los tres niveles de, de, de autoridad deben de tener un intérprete sin embargo como que no les interesa mucho porque son minoría. son minorías sí es cierto pero ahí están y también sufren lo mismo que sufren hasta más doble que lo que sufre la comunidad oyente porque son muy violentados son violados son niñas abusadas tanto de su familia en, el, en la manera de en que ni siquiera la familia sabe la lengua de señas, ni siquiera saben cómo comunicarse, ni siquiera tienen la intención de aprender para ellos. Entonces, desde esa desde ahí ya están violentados en sus derechos. Y aparte, pues violados físicamente, eh, tenemos situaciones de dos mujercitas que estamos siguiendo el caso y de otras tantas que, que pues no tiene caso estarlo diciendo, pero a eso nos debemos.
2: Bueno, Rosario García García también eh, señalaba, usted escuchaba, ¿no? Cuando comentaba que incluso cuando hay mujeres o personas... Eh, sordas que van a presentar alguna denuncia al Ministerio Público o a la Fiscalía pues resulta que no pueden levantar su denuncia porque no se cuenta con el personal capacitado para atenderlos y tienen que recurrir a esta asociación o bien al Ayuntamiento de Manzanillo para que les preste este intérprete de lengua de señas mexicanas para poder levantar su denuncia sin embargo Rosero García García también señalaba que muchas de esta discriminación lamentablemente se vive dentro del hogar donde la familia, los padres de familia, muchos Muchas veces no tienen este interés por aprender esta, este lenguaje de señas mexicanas para poderse comunicar de manera eh, asertiva. Con sus hijos o con sus familiares que tengan pues sordera y pues esto es lo que se prevalece en este sector. Jesús, lo que busca Rosario García García es pues abrir a la, a la gente, al público en general, la capacitación de lenguas mexicanas de señas para poder brindar una atención integral. Porque ella dice, y, e, inclusión no solamente es ponerle la A o la E al final de las palabras, inclusión real es garantizar la prestación de los servicios y la atención digna a todos estos sectores y es por ello que pugna la sociedad de apoyos de personas sordas en el puerto de Manzanillo.
0: Pues eh, gracias, eh, Julio. Vamos a más eh, noticias, pero antes le quiero compartir, hacer una recomendación. Le voy a contar mi, mi experiencia, qué es lo que estoy eh, viviendo. Después de cuatro meses eh, de estar sin ejercitarme, por estar en la dinámica pues, de, de la chamba, la verdad es que uno entra eh, en un estado eh, pues como de depresión. Entonces, el ejercicio es una parte fundamental. Yo le agradezco y valoro muchísimo a Capital Fitness, que me han ayudado a ir recuperando el ritmo a través pues, de entrenamientos y de entrenadores eh, certificados, equipo especializado. Eh, este tiempo que yo voy a Capital Fitness lo dedico enteramente para mí. Dedico al menos una hora a poder estar eh, concentrado para recuperarme y créame que verdaderamente cambia el estado de ánimo eh, se generan hormonas como la, eh, pues esta hormona de la felicidad no generamos, generamos serotonina, generamos un montón eh, de hormonas que nos permiten ir restableciendo la bioquímica del cerebro el ejercicio no solo se trata de un tema de verte bien, el ejercicio es un tema de sentirte bien, este bienestar que consigues en Capital Fitness, créanme, se estoy le estoy contando mi experiencia si sí te comienza a generar una transformación, por eso si tú te encuentras Entras en esa eh, situación en el que requieres recuperarte a ti mismo. Te recomiendo que acudas a los expertos, vea Capital Fitness, porque ahí te darán una guía para comenzar a recuperarte a ti mismo a través del bienestar, un bienestar integral, no solo que te veas bien, sino que te sientas bien. Pues, eh, nosotros vamos a otros temas y a más información. Julio, amigos de Auditorio de Origen 360, <ríe> les comparto que este eh, fin de semana fue el sábado el evento de la toma de compromiso de la Coparmex en donde llega al relevo el ingeniero Miguel Castro, quien eh, asume la presidencia de la Coparmex en el puerto de Manzanillo, uno de los organismos eh, empresariales que, bueno, durante eh, más de una década ha liderado a los eh, capitanes de empresa. Deja eh, esta organización organización Migdalia Arevalo González Yaya, que estuvo al frente desde el año 2018 hasta el año 2021. Estuvo presente en esta toma de compromiso pues la gobernadora, la gobernadora Indira Vizcaíno se dio cita, estuvo el presidente nacional de la Coparmex eh, José Medina Mora, Pepe Medina y pues ahí le realizaron eh, la entrega del de, eh, relevo. Esta toma de compromiso, antes se llamaban tomas de protesta, Julio, ¿te acuerdas? Ahora, eh, pues esta, estos nuevos impulsos eh, también cambia el lenguaje, es importante. Y en esta toma de compromiso, Indira Vizcaíno me llamó la atención que eh, dio un discurso conciliador pero también con carácter, eh, Julio, habló de que ella es un gobierno emanado de la izquierda y que los gobiernos eh, de la izquierda, pues tienen como misión la protección y el cuidado a los que menos tienen y a los trabajadores. Pero. También dice, está consciente de la necesidad del fortalecimiento de quienes generan los empleos, que son los hombres y las mujeres de las pequeñas, medianas y empresas. Y ahí están, por supuesto, agremiados muchos de ellos en este organismo que es la Coparmex. Eh, cuando le tocó el relevo a Pepe Medina, eh, también devolvió. Cada quien defendió su postura. Sin embargo, me gustó que a pesar de defender la posición donde Pepe Medina hablaba de que para que prospere el país se requiere de certidumbre jurídica para que se pueda invertir. Entonces eh, fue un intercambio eh, con firmeza, Julio, pero también con respeto. La verdad es que me gustó el mensaje de ambos, el de Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del Estado, eh, dando un posicionamiento claro y dijo, a ver, el mensaje es muy concreto, estoy aquí, Estoy en el evento de la Coparmes, esto significa que para el gobierno de Indira estuvo también Rosa María Vallardo, Rosy Vallardo, quien es la secretaria de Fomento Económico, además vimos eh, diputados eh, locales como eh, Rubén Romo, dijo, está... El representante de la Cipona, estaba el, el almirante Salvador Gómez Mellón, estaba el representante de la Secretaría de Marina Armada de México, estaba el representante de la Guardia Nacional, dice, a ver, ¿qué mensajes más contundentes y claros quieren de la participación? Estaba también la eh, representante del municipio, que está encargada de la dirección de, de fomento económico, dijo, aquí estamos todos, más claro quieren el mensaje, más allá de las palabras, las acciones. El, el movimiento de la Cuarta Transformación, le importa y respeta a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios de este país. Así se dio este evento de toma de compromiso de la Coparmex, eh, que inicia pues esta nueva etapa, Miguel eh, Castro, ingeniero, y que deja Migdalia Arevalo González, Yaya Arevalo Julio.
2: Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que se vive en el puerto de Manzanillo y la gobernadora Indira Vizcaíno no se cansa de decir, ¿no? Que Manzanillo, el puerto de Manzanillo, pues es el epicentro del desarrollo económico en el estado de Colima y bueno, pues hoy un acto de congruencia. por ¿no? cierto, <risa> este,
0: pues felicidades. ¿Alguien entendió el mensaje? que le enviaron los ciudadanos, ¿eh? o sea, no es un tema de los medios de comunicación, los medios solo tomamos eh, el sentir de los ciudadanos y se lo transmitimos a los actores políticos, en este caso a la gobernadora. Te quiero decir, Julio César, que veo a una gobernadora que leyó y entendió el mensaje, la vemos más concentrada, la vemos más aplicada, prestando atención y redoblando el esfuerzo del trabajo que creo, Julio, nos conviene a todos. ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que leyeron el mensaje. Pues
2: es de sabios, ¿no?, rectificar el camino cuando la estrategia no está funcionando y creo que Indira Vizcaíno, la gobernadora, pues ha hecho un golpe de timón eh, de manera, pues, pronta, anticipada para poder encaminar pues, al Estado de Colima, a donde todos queremos llegar, no a un ambiente de paz, de tranquilidad, pero también de prosperidad. Para eso se requiere la inversión y para que llegue la inversión, señores, se requiere también eh, ser aliados del sector empresarial. Qué bueno qué bueno que se vivió pues, este encuentro, ese acercamiento entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y desde luego el sector empresarial.
0: Pues vamos a más información. Eh, la recuperación post-pandemia eh, eh, no solo se trata de la economía, se trata de recuperar la vida cotidiana, se trata de recuperar la salud emocional, se trata de que los alumnos puedan eh, regresar a clases y con ellos el aprendizaje pues eh, del que deben ser eh, sujetos en la, en la educación también tenga el beneficio de su estabilidad emocional. Es una buena noticia que la Universidad de Colima a través de su rector anuncia el regreso a las aulas en la primera quincena de mayo de la totalidad. Todos los estudiantes vuelven a las aulas y con ello pues aspiramos a recuperar la normalidad en nuestro país y en el estado de Colima. Edgar Torres con la información.
4: Después de dos años de pandemia, en que los estudiantes universitarios realizaron sus estudios primero a distancia, después en modalidad híbrida y finalmente en burbujas, el rector de la máxima casa de estudios, Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, declaró que será en la primera quincena de mayo cuando se regrese al 100% de los estudiantes a las aulas. Adelantó que la mediación tecnológica llegó para quedarse. Y lo que les he
3: pedido es que en el muy corto plazo... Estamos hablando sobre la primera quincena de, de, de mayo, ya tengamos actividades presenciales al 100% en, en toda la universidad. Es importante aclarar y destacar que el hecho de que convoquemos actividades presenciales en un 100% no significa descartar la mediación tecnológica. La mediación tecnológica ha sido muy útil, nos está ayudando en muchos procesos eh,
4: eh, académicos, en muchos procesos administrativos. Indicó que la universidad se encuentra en el proceso de admisión que arrancó el pasado 25 de abril y que hasta el momento se han registrado alrededor del 69% tanto en nivel superior como media superior. Refirió que en bachillerato se logra el 100% de cobertura en la demanda, mientras que en el nivel superior existen carreras que históricamente reportan saturación.
3: El nuevo ciclo escolar es del 25 de abril al 13 de mayo estará abierta la, la plataforma, las diferentes opciones para que los jóvenes que quieran estudiar en la Universidad de Colima tengan que hacer su procedimiento del 15 de, de, de abril al 13 de mayo, tanto en educación superior, tanto en media superior como en posgrado, es decir, los plazos de los tres niveles se empatan para hacer más sencillos los procedimientos y no manejar informaciones Diferentes. Vamos bien, vamos bien. Eh, el, el corte que me dan ayer, vamos alrededor del 69% hasta ayer en la tarde de la capacidad de la universidad, tanto en medio
4: superior como en superior. ¿sí? Agregó que a diferencia de otras universidades del país, sobre todo las ubicadas al sureste, en la Universidad de Colima la deserción durante la pandemia no es significativa.
3: Es muy baja, es muy baja, ese es un dato que, que nos, nos alienta mucho porque significa que tiene que ver con todas las acciones que hizo la universidad y por supuesto con el compromiso, con el compromiso de los estudiantes y de los padres de familia por seguir estudiando en la universidad. La deserción que tenemos en los dos últimos años atribuible o vinculada a la pandemia es del 1,74-75%, es decir, casi una deserción convencional, ¿sí? A diferencia de otros estados, de otras universidades del país, que algunas en el sureste registraron hasta el
4: 11%. Por último, el rector llamó a los aspirantes a que realicen su registro para aplicar al proceso de ingreso a la universidad. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. Y bueno, Jesús, en otra información, señala
2: la delegada del Colomo, Mirna Macías, que falta apoyo por parte de las autoridades municipales para atender las diversas necesidades de esta comunidad, por ejemplo, la limpieza, la limpieza de cauces, el mantenimiento de áreas verdes, de áreas públicas, y que ha podido atender esas situaciones gracias al apoyo de los comerciantes de esta localidad, quienes han logrado apoyar y donar escobas, rastrillos, y diversos materiales e insumos para poder realizar y llevar a cabo estos estas, estos trabajos de mantenimiento, pero también gracias a la suma de voluntades de la población del Colomo es así como ahí tratan de hacer las mejoras para tener pues un mejor entorno en esta comunidad de El Colombo.
7: Estamos teniendo todavía lo que es el apoyo, incluso te voy a comentar de inicio, lo que es material, material primario que son para y higiene, no hemos tenido nada, en esta parte bueno, eh, eso no me limita a mí para decir voy a trabajar, la gente de la comunidad está trabajando, están siendo voluntarios, están haciendo donaciones propiamente, se están sumando a los trabajos, entonces pues yo sabía que eh, prácticamente esto venía así, pero no me limita para decir Colomus está saliendo adelante. Si tú has si visto, o sea, realmente tuvimos, eh, se hizo lo que fue la construcción de un techo, un techo en la delegación, fue donaciones, que es la comunidad para la misma comunidad. La oficina ya tiene, al menos decentemente, aunque no tenemos aires acondicionados, tenemos eh, un techo donde nos podemos resguardar, tiempo de sol, tiempo de lluvia, donde ya también algunas instituciones, si es quieren, ahí están listas para qué, para que vayan a hacer sus trabajos, sus gestiones, los mismos ciudadanos. Eh, lo que es en limpieza, de igual manera, pues cada quien sale con su propia escoba o, a mí en lo personal, hay uh, personas que son de negocios y me dicen, mirna, aquí está un kilo de bolsa, aquí está una escoba, aquí está algo, eh, es con lo que estamos trabajando. Así es, yo tengo que ser exactamente muy cuidadoso en el sentido de, de que sé que estamos mucho, con muchas necesidades, pero al final de cuentas lo que estoy tratando es de hacer entender a la, a la ciudadanía que tenemos que ser un poquito flexibles en un lado, en otro, ¿por qué? Porque tenemos que, si no trabajamos en equipo, realmente no vamos a poder salir adelante. Eh, estamos ahorita, te digo, previniendo lo que son las lluvias, yéndonos a limpiar los arroyos, quitando basura, estamos separando basura de un tipo, de otro y de otro, entonces bueno, eh, tratando de no dejar los tapones que pueden ser a una inundación. Ahí en el jardín tengo planeado ya llenar costales de arena, porque nos baja muchísima arena, voy a reciclar ese material para ponerlos y evitar que se nos vaya a pasar lo que en días pasadas que el jardín se llenó de agua, de tierra, las viviendas, entonces son cosas sencillas, pero creo que van a ayudar.
0: De las empresas que contribuyen al eh, crecimiento del puerto comercial de Manzanillo, sin duda alguna, es Grupo Jacesa, una empresa que tiene unidades de negocio eh, como una terminal especializada en esta ciudad y puerto de Manzanillo. Terminal Marítima eh, Jacesa recibe eh, carga especializada, el mineral carga eh, general y eh, además en su unidad de, de negocio de transporte, pues generan eh, miles de empleo que contribuyen al crecimiento del país y de esta ciudad y puerto de Manzanillo. Grupo Jacesa contribuye pues eh, sin duda alguna y de manera decidida al bienestar de las familias que están integradas en el desempeño diario de su trabajo. Vamos nosotros a temas y a más información para presentarle. Le quiero comentar, mire, es increíble de repente el mensaje eh, que causa confusión. Los gobiernos de la izquierda se concentran y uno de sus discursos es que uno de los ejes de su gobierno es el bienestar de los trabajadores, el crecimiento enfocado al salario. Y la verdad es que también en los hechos lo, 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 han, eh, lo han enfocado. El presidente de la República se ha preocupado que el salario eh, de los trabajadores, el salario mínimo crezca y sin duda en los últimos 20 años ha tenido el mayor crecimiento. Pero luego mandan señales encontradas que causan eh, dificultad. Eh. Mire, le comparto que el representante de la CTM Nacional en Colima, Fernando Delgado, eh, nos dice que el incremento salarial eh, en el mínimo de este año y que la inflación, que es la más alta que se ha visto en los últimos 20 años, pone en riesgo a los trabajadores y las pensiones que van a recibir. Su pago será en UMAS. Aquí viene pues el tema y el señalamiento. Dice que este pago en UMAS consideran que es un mecanismo para pagarles menos. Edgar Torres con este reporte respecto a lo que señala el líder de la CTM en el Estado.
4: marco del Día del Trabajo conmemorado este domingo 1 de mayo... El representante de la CTM nacional en Colima, Fernando Salgado Delgado, el incremento salarial al mínimo de este año, así como la amenaza inflacionaria, como no se veía desde hace 20 años, pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los pensionados, que además dijo, recibirán su pago en UMAS, lo que considera es un mecanismo para pagarles menos y una amenaza a los derechos de los trabajadores.
8: Eh, la inflación se devoró el, el aumento al salario. Si sí es el 7% así global, pero pues lo mismo se, se, se contabilizan los frijoles que los coches. Entonces, nosotros creemos que es más elevada. Si los limones han llegado a costar 60, 70, 80 pesos, los aguacates, el huevo, la tortilla, 20 pesos. Y ahora nos dicen que hay hasta tortillas piratas. Este, es muy delicado el, el, el proceso inflacionario. Puede tener en el umbral de una crisis que nosotros no queremos y que nosotros no nos provocamos. ¿Cuál es la demanda? de organizarnos
4: para hacerle frente a este tema. Reconoció que la inflación de 7% en México obedece a diversos factores, muchos de ellos externos, pero expresa que de cualquier forma impacta el bolsillo del trabajador considera que podría ser esta la antesala de una crisis.
8: Pensiones de, de los compañeros burócratas que hoy se manifestarán, ojalá en sus mantas lo pongan, pensiones que hoy se van a pagar en UMAS para hacerlas más baratas, lo que es un tema agresivo, lo que significa una medida que es retroactiva en contra de los trabajadores y que, y que no podemos permitir nuestra solidaridad con los trabajadores de la burocracia. De eh, está en este momento en eh, teléfonos de México el sindicato en una pelea por conservar su contrato colectivo de trabajo que a muchos les parece un contrato de privilegio. Es un contrato que ha sido conquistado a través de la lucha de muchísimos
4: años donde los trabajadores de ese gremio se han dinamizado. Se... Por lo anterior, Manifestó desear que en la negociación del gobierno federal con el empresariado para establecer un control de precios no resulte contraproducente en el sentido de que se oculten o guarden alimentos para incrementar su precio y se traduzca en afectación a la población. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Hoy es lunes, es lunes de Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Hoy a las 8 de la noche lo esperamos porque hablaremos de la agencia aduanal como actor estratégico en la cadena logística. ¿Quiénes nos acompañan? Va a estar el licenciado Jorge Solís, gerente de operaciones de Grupo eh, Ixne, el maestro Samael Linares, coordinador de Gloss HP Enterprises, además el ingeniero Enrique Ochoa, gerente jurídico eh, de eh, Integrase. No se pierda pues eh, el tema este día de la agencia aduanal como actor estratégico en la cadena logística. Nos vemos 8 de la noche en origen y destino. Vamos a más información, eh, Julio César. Pues Jesús inició,
2: como le comentábamos en el comentario editorial de esta mañana, algo muy positivo y muy bueno para todos, tanto para la reactivación económica de los comerciantes, como también pues, en este ambiente, para generar este ambiente de paz y tranquilidad entre las familias, pues la Feria de Manzanillo. Sin embargo, eh, estuvimos ahí dándonos un recorrido, y así como había cosas muy padres que resaltar, como por ejemplo esta fachada o esta representación que se hizo de los portales del Centro Histórico de Manzanillo en la feria, eh, este, esta maqueta del de Faro de Campos y también otra más eh, de tamaño grande de lo que es eh, las salineras en el estado de Colima, pues también llamó la atención Jesús y al Auditorio de Origen 360, eh, pues un, una feria, unas instalaciones bastante sucias, bastante descuidadas. Lo, me explico. Cuando caminas es evidente que no hay botes de basura distribuidos en puntos estratégicos en la feria. Todos los botes de basura, cuatro a lo mucho, se concentran en un solo punto que es casi al acceso de, de este recorrido de la feria. Y pues las familias que van consumiendo sus alimentos, sus bebidas, que van en el área de juegos, pues no hay botes de basura cercanos para poder depositar la basura. Si tú observas, eh, tuvimos la oportunidad de tomar algunos, algunos videos en donde se observa precisamente donde hay áreas donde las familias se sentaban a la mejor a ingerir sus alimentos, sus bebidas. Y pues al no haber botes de basura, pues se les olvidaba, ¿no? La basurita ahí, la bolsita, el botecito de unicel o la lata de refresco, ahí se les olvidaba y pues esto pues genera una mala imagen, mala impresión también, justamente donde está esta nave de, de la feria, la principal. Eh, pues ahí tenemos los videos, por ejemplo, este recorrido, pues sí se ve, la verdad es que desde, hay que decirlo, ¿no? Mucha gente, eh, familias conviviendo, acudiendo a los comercios, comprando los dulces, haciendo actividades, ¿no? Los chamacos ahí conviviendo con sus familias, pero también le decía, ahí eh, pues llamaba la atención la ausencia de botes de basura y ya se empezaba a ver, por ejemplo, la basura. Esos son los, últimos, los únicos tambos de basura o botes eh, que se tenían en la feria. Y pues bueno, en el resto del recorrido de la feria, la ausencia de estos era notable donde pues también la basura, ahí está, acumulación de basura en algún, cualquier esquina se podía convertir en basurero en la feria, dando mala imagen, y esta imagen que le estamos mostrando, es justamente ahí al ingreso de la nave principal de la feria, donde se le da la bienvenida a todas las familias, y es ahí, ese es el área donde está cercana al Teatro del Pueblo, pues también, la verdad luce bastante sucia, bastante descuidada, pues el, el llamado al ayuntamiento de Manzanillo, a la directora del Instituto de Ferias y Exposiciones de Manzanillo, y yo, a la señora Mela, pues que pongan, que pongan botes de basura distribuidos en diferentes, en diferentes puntos de la feria de este recinto pues para evitar estos focos de contaminación, que además de contaminar pues también generan una muy mala, una muy mala imagen a la población, y también junto con esto Jesús, eh, pues la verdad es que eh, ahí denuncia reporte de barrio y es que nos hicieron llegar esta, este reporte de barrio de este usuario Charlie Cabrera, quien explica al auditorio de Origen 360 lo que padeció. Él se encontraba ahí en uno de los juegos eh, de los que usted ve, esos de que hay que quebrar botellas con una piedra, lanzando una piedra. Sin embargo, pues no hay medidas de seguridad en estos, en estos eh, juegos y pues un pedazo de vidrio salió volando después de haber sido... Quebrada la botella le impactó en el rostro generándole una lesión. Afortunadamente fue auxiliado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y pues también se hizo notable la falta de seguridad, pero también la falta de botiquines en el Instituto de Ferias en este recinto ferial. Entonces, pues el llamado a las autoridades a la Unidad Municipal de Protección Civil, pues para que supervisen la parte de los botiquines tan importante y necesario para garantizar la seguridad de los asistentes
0: a este recinto ferial. Bueno, pues vamos eh, a más temas. Mire es bien importante eh, entender y atender lo que está pasando en el destino Jalisco, en uno de los pueblos más emblemáticos de destino de montaña como es eh, Mazamitla. ¿Por qué es importante? Porque... Una, una cantidad de visitantes de este destino son originarios de, de Colima del puerto de Manzanillo, el municipio de Tecomán de la ciudad de Capital que gustamos escapar del calor y vamos a, al destino de montaña pues Mazamitla es uno de los favoritos y el fin de semana, bueno, eh, se desató el día de ayer particularmente la violencia, al menos eh, tres bloqueos pusieron en jaque la seguridad y la integridad de las personas, se hablaba que eh, a Botepron y de los primeros minutos que por fortuna no había eh, lesionados eh, en esta situación, conforme fue avanzando y conociéndose la, eh, la información, bueno, pues eh, se dio cuenta de al menos eh, tres fallecidos que murieron en este, eh, pues en, esta confrontación, en este confrontación, que tuvieron bandas de la delincuencia organizada. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, pues eh, envió esta información a través de sus redes sociales donde hablaba de los hechos, dice que habían cesado los enfrentamientos y que estaba bajo control, que las fuerzas de seguridad y las vías de comunicación estaban liberadas, se descartaron eh, dos bloqueos eh, y se informó de incendios de un automotor que estaba controlado. Se hablaba al menos también de tres incendios en Mazamitla. Eh, continuó dando el hilo de la información dice que se localizaron los cuerpos de tres presuntos participantes con impactos de armas de fuego, continuamos con la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal en toda la región eh, avanzando pues en este hilo, dice estamos concentrados atendiendo el enfrentamiento entre grupos criminales que se suscitó hace unos momentos en el municipio de Mazamitla, en este momento podemos reportar que se ha cesado el fuego no tenemos registrada ninguna va bueno, contradecía, pues, este, iba, iba, perdón, era en el sentido opuesto. La información iba en orden ascendente de arriba hacia abajo, que era como se iba publicando. Eh, lo primero de abajo hablaba de que no se tenía eh, lesionados hasta que llegó el momento de que se reconocía que habían muerto tres personas, pero se había recuperado eh, en horas la eh, tranquilidad, pues si no la tranquilidad al menos el que se pudiera trasladar la gente y eliminar los bloqueos para que lo tenga en cuenta en su próxima visita pues a este eh, punto, a este destino de montaña en, eh, en Mazamitla. Ahí lo que usted eh, ve, bueno pues eh, fue como visitantes comenzaron a escapar de eh, los disparos que se presentaban en esta zona, así es de que atentos Julio, porque una vez que comienzan los brotes de violencia, no desaparecen de la noche a la mañana, ni de una semana a otra, para que lo tengan en consideración.
2: Y normalmente hay que reconocerlo Jesús, cuando algo sucede en nuestro vecino estado de Jalisco, Michoacán, también en el estado de Colima, se empiezan a dar esas manifestaciones de violencia en nuestra
0: entidad. Que honestamente las vivimos primero que la tenemos meses, ¿no? Inmersos en la violencia. Oye, y
2: lo que me llama la atención es el impacto, ¿no? Porque Mazamitla es uno de los destinos predilectos de los colimenses para ir a visitar, incluso Incluso, así sea un fin de semana, pues vas de vuelta, ¿no? De rápido con la familia. Y lo que llama la atención es, por ejemplo, este video que les presentamos, cómo las familias, eh, pues, están disfrutando un espectáculo cultural, ¿no? Los, los voladores de Papantla y el jardín principal de, de, de Mazamitla, eh, de pronto... Eh, escuchan estos disparos, estas ráfagas y empieza la alarma, ¿no? Empiezan todos, incluso ahí se escucha como una de las personas dice, pues tírense al piso porque pues no vaya a ser una bala perdida, entonces esto es parte de lo que se está viviendo en este vecino estado de Jalisco, desde luego las autoridades en el estado de Colima pues tendrán que hacer lo propio para tratar de contener lo que se le puede conocer, lo que se le llama en el argot de, de seguridad pues el efecto cucarache y de que la violencia se traslade a, nuestro, a nuestra entidad y se recrudezca se recrudezcan más las manifestaciones de violencia.
0: Bueno, pues eh, vamos a más temas, información, eh, reporte de barrio, vecinos de Santiago están eh, denunciando que eh, hay una fuga de agua en el tanque principal de la colonia Lomas del de Mar, para que por favor pues, el organismo operador de eh, agua potable, drenaje y alcandarillado la CAPDAN, atienda este reporte de parte de los vecinos en Santiago, donde podemos ver bueno, pues es importante la derrama del vital líquido ...que se está dando en esta zona y cuando hablamos que estamos en la época de estiaje donde cada gota cuenta, pues hay que cuidar este vital eh, recurso y eh, los vecinos de Santiago en lomas del Mar están realizando esta denuncia Julio César.
2: Oye Jesús, luego también nos mandaron otro video donde se ve cómo brotan los borbotones de agua del tanque de agua de esta de esta colonia que abastece a otras otras colonias de, de la zona de Santiago sin embargo pues llama la atención como por ejemplo de pronto ahí tenemos la imagen por ejemplo que le comentábamos como literalmente pues parece una cascada lo que está saliendo de este de este tanque de agua y lo que llama la atención es, por ejemplo, hace una semana le dábamos cuenta, vecinos de la comunidad de Francisco Villa, de Santiago, de Salagua, de los barrios 1, 2 y 3, de pronto denunciaban la falta del, del suministro del vital líquido. Hoy en la mañana también nos mandaban mensaje al auditorio eh, de Origen 360 que viven en la delegación de, de Salagua, también deportaban que no tienen eh, abasto de agua. Entonces, pues son los, los constantes que se viven, ¿no? Mientras que en unas delegaciones o comunidades, no tienen agua, en otras se desperdicia el vital líquido, pues el llamado al organismo operador del agua para que atiende estos llamados y evitar estos desperdicios.
0: Bueno, pues no se pierda la noche de hoy, nos vemos en Origen y Destino, conduce Héctor Venancio Pimentel, quien es eh, el director de la comunidad de portuaria de Manzanillo, además un servidor, nos vemos por Origen Informativo, 8 de la noche, en este programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Julio César González,
2: nos vamos. Jesús, mañana siete de la mañana, con más información.
0: A Pedro Ramírez, al frente de los controles, gracias, Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos, le deseo extraordinario arranque de semana.